0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a conversar sobre las elecciones en San Marcos, porque también ocurren otras cosas en el Perú que no solo sean elecciones presidenciales. Y lo voy a tener el gusto de conversar con el sociólogo Nicolás Lynch, quien es candidato al rectorado de la Universidad de San Marcos. Nicolás Lynch, muy buenos días. Un gusto tenerte en el programa, Nicolás. Buenos días y muchas gracias, Augusto, por la entrevista. Mi primera pregunta es, ¿qué pasa con la... Este, tú estás postulando al rectorado en San Marcos y quería preguntarte ¿dónde está el papel de la universidad para poder construir mejor ciudadanía en general en el país para que no tengamos que pedirle a los candidatos este, cosas tan elementales como las que se les, se les piden?
1: Yo creo que hay una, una crisis de régimen, ¿no? O sea, la manera como se organizó la política en los últimos 30 años ya no funciona. Y a la tradicional desconfianza con el poder, con cualquiera que tenga poder en el país, se suma, creo, eh, esta crisis y hace que la gente tenga más desconfianza. También sucede en San Marcos, ¿no? En San Marcos diversos colectivos estudiantiles, cuando hay debates, presentaciones de nuestro programa de gobierno, nos piden que firmemos compromisos, ¿no? Sí. Yo siempre les digo, nosotros tenemos un programa, eh, tenemos una trayectoria en la universidad eh, lógicamente, una trayectoria limpia, transparente, de cumplimiento de lo, de lo que decimos, de crítica de lo que nos parece mal, etcétera, eh, ¿por qué firmar un compromiso? Entonces, yo me he puesto a pensar en esto, eh, empezando por, por esta exigencia de los estudiantes, ¿no? Y es que han sido engañados tantas veces, ¿no? Que hay una profunda desconfianza. Igual sucede en el Perú. Eh, lógicamente un sistema democrático donde haya una representación relativamente eficaz, porque la representación está en crisis en casi todas partes, eh, sí. digamos, no, no merecería compromisos más allá del programa y de la trayectoria de quienes están en una competencia electoral en cualquier parte, no sea la universidad, sea el Perú, pero este es un hecho que necesariamente tiene que superarse, quien gana en el Perú tiene que superarlo, porque si no, no hay democracia,
0: ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿por qué postulas al rectorado de, 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 de San Marcos y qué papel puede cumplir una, una universidad tan importante como San, San Marcos, en este no solo internamente, sino también externamente?
1: Bueno, yo postulo porque tengo 42 años de profesor de San Marcos, entré en mayo de 1979, ¿no? Y... 40 de profesor nombrado desde 1981 y he vivido, eh, digamos, un, una vida, por un lado, muy grata en la universidad por el trato con colegas, alumnos, sobre todo en el espacio de ciencias sociales, humanidades, pero también una enorme frustración por el estanca, estancamiento de San Marcos. El estancamiento de San Marcos que, eh, digamos, creemos que tiene la causa en vivir de espaldas al Perú. San Marcos se ha desconectado del país, ¿no? Para nosotros ese es el elemento clave que nos lleva a decir que para solucionar los problemas internos que tiene, grandes problemas internos, esperando, empezando por la falta de recursos, lo que hay que hacer es reconectar a San Marcos con el país, que vuelva a ser un actor protagónico como lo fue ¿no? eh, durante buena parte de nuestra historia republicana, ¿no? Y esto significa tener opinión sobre lo que pasa en el Perú, tanto general como especializada que, por ejemplo, ha estado ausente durante la pandemia, ¿no? es Incluso sumir en el escándalo con el tema del, del vacuna EIT en el que estuvieron las autoridades, ¿no? Entonces, esta situación de postración es la que hay que superar, ¿no? San Marcos tiene muchas cosas buenas, pero son básicamente parciales, episódicas, fruto de un profesor, de un grupo de investigación... Eh, en fin, tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de investigadores de cualquier universidad pública o privada. 600 sí, investigadores reconocidos por Concitec, ¿no? Es decir, eh, siete u ocho veces más que Cayetano, diez veces más que la Católica, en fin. Pero no hay un, eh, un esfuerzo institucional por poner esto en valor, ¿no? No hay una conducción institucional. Y eso es lo que creo que podemos aportar, esa diferencia. Liderazgo,
0: ¿no? ¿Y cuál es la situación actual de San Marcos? Yo tuve la, la oportunidad de tener una reunión con autoridades de San Marcos, incluyendo el rector, pero estaban el rector y también integrantes de la lista que había competido contra él, y lo que me pareció observar es que hay a veces una idea de San Marcos que está este, de repente es muy antigua, pero en San Marcos ocurren muchas cosas buenas, ¿no? Que están surgiendo y que están cambiando y que, y que le hacen una universidad muy, muy, muy potente. Por eso te digo,
1: o sea, hay Suceden muchas cosas positivas, eh, positivas para la universidad y también positivas para la sociedad. Pero, eh, digamos, esto se da en una situación disminuida, ¿no? San Marcos no aparece eh, digamos en, la gran, en los grandes debates nacionales, ¿no? San, eh, los investigadores de San Marcos muchas veces se olvidan de poner su filiación, no te digo que sea la mayoría, la mayoría lo hace, pero hay muchos que no sienten que es un timbre de orgullo ser San claro. ¿no? Eh, y muchas veces cuando se alude a la universidad, se alude a una tradición, a un pasado, que es importante, pero nos olvidamos del presente y sobre todo del futuro. O sea, eh, lógicamente con los escasos recursos que tenemos, hacemos muchas cosas buenas, pero para volver a dar un salto necesitamos más recursos, ¿no? San Marcos hoy tenemos... 500 millones de soles de presupuesto, 300 del Tesoro Público, 200 de recursos propios, no, pero hace una década o más que los recursos son eh, más o menos los mismos, ¿no? en términos constantes. Entonces, si fuera el rector, ¿de dónde vas a sacar más, más dinero? Bueno, el Tesoro Público tiene que aumentar su... Nosotros en este momento tenemos 15 mil soles por estudiante, una cuarta parte o una quinta parte de lo que tienen las buenas universidades particulares. Con eso es prácticamente imposible hacer más cosas, ¿no? Hace unos meses el Ministerio de Educación le pedía a San Marcos que recibiera a buena parte de los estudiantes de estas universidades cerradas. Ahí hay un, un problema social a resolver, lógicamente. Eh, pero si no nos dan más dinero, eso es imposible. Por supuesto que hay que aumentar el ingreso. Estamos en, en eh, 5.000 estudiantes como, como vacantes de ingreso desde el año 1980, ¿no? Esto explica buena parte de por qué se ha desarrollado la universidad privada, pero ¿por qué sucede esto? Porque habido un abandono de San Marcos por parte del Estado, y la respuesta frente a ese abandono ha sido un deterioro de las fuerzas internas de la universidad, ¿no? Entonces, esa dinámica hay que abandonarla, hay que, hay que terminar con ella, mejor dicho, ¿no?
0: Nicolás, y si tuvieras que, 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 que de manera muy puntual, este, tres cosas a las que te comprometes de lograr muy resumidas si que fuera rector, ¿cuáles serían estas?
1: Bueno, eh, para empezar, el aumento de rentas, ¿no? Que nos permita eh, mejorar el sueldo de docentes y trabajadores, que esté estancado, ¿no? Este Uno. Dos, eh, darle otras condiciones al bienestar estudiantil. Tenemos, por ejemplo, este conjunto de becas que administra eh, Pronabec, que es lo que debería constituir el Fondo del Bienestar Universitario y lo maneja una institución ajena a la universidad, beca 18, por ejemplo, debería ser de las universidades públicas, y en un 80% lo tienen eh, 8 o 9 universidades privadas, no y al mismo tiempo hacer un esfuerzo colectivo de relación con las organizaciones sociales, con la empresa privada y con las instituciones públicas. O sea, funcionamos un poco autistamente, aparte de lo que es la sociedad exterior. Y yo creo que la reforma académica que proponemos en el pregrado para hacer más pertinente nuestra educación tiene que ser en términos de relación con el mundo exterior, ¿no? Eh, el área de ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, eh, con la sociedad civil tiene que tener una relación mucho más fluida que la actual. El área de ingeniería, de ciencias básicas con la empresa privada, con las instituciones públicas, lo mismo en las ciencias médicas, ¿no? Más bien se avanza contra San Marcos, ¿no? Por ejemplo, los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro, en estos momentos le retiran campo médico a San Marcos, le cancelan campo clínico, en lugar de eh, promover el campo clínico para una universidad eh, de tanta experiencia en el en ese sector como San Marcos. no. O sea, tiene que reestructurarse esta relación con la sociedad. Y esto no se puede hacer si es que no hay un liderazgo claro. Es decir, eh, un equipo con capacidad de interlocución, con el poder de turno, más allá de cuál sea su color. Nuestra propuesta es universitaria, ¿no? Porque tenemos un deber con la universidad y la universidad con el país, ¿no? Eh, por eso hay que pararnos frente al poder y señalar nuestras demandas y también lo que podemos dar, ¿no?
0: Interesante. Entonces, para, para redondear para la esa entrevista, este, una palabra final es, Nicolás, de, de, que, ¿qué es lo que te propones? ¿A qué vas? ¿Qué es lo que quisieras?
1: Mira, eh volver a poner en valor el inmenso capital simbólico de San Marcos. Esa tradición y esa historia de la que tanto se habla tiene que ser algo concreto, algo presente en la actualidad. Volviendo a la sociedad peruana y, y, y al debate público. Ese es un compromiso que San Marcos tiene que asumir y tiene que realizar. Y al mismo tiempo teniendo como contraparte que el Estado aumente la renta de San Marcos. ¿No? O sea, aumenta la renta de San Marcos progresivamente, por supuesto, no lo esperamos eh, de la noche a la mañana, pero no puede continuar mirando a otra parte. Somos la universidad pública más importante, no, con un potencial muy grande, y nosotros podemos darle al Perú ¿no? muchas cosas, de una manera organizada, no de una manera episódica y parcial, como sucede actualmente.
0: Muy bien, pues te quiero agradecer a Nicolás Lynch que nos haya permitido conocer su, su, su propuesta y planes e ideas para el rectorado de San Marcos. Le deseamos mucha suerte. Un gran gusto, Nicolás. Gracias, un fuerte abrazo. Profesor. Muy bien. Hasta luego. Que tengan un gran día, cuídense mucho y también ayuden mucho a las personas que menos tienen y que más problemas tienen en este momento. Nos vemos mañana en Claro y Directo. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.